0: sean Bienvenidos a otro episodio de Fútbol Talk, el espacio donde se analiza el fútbol internacional de la mejor manera posible. Mi nombre es Ian García y yo se los prometí la semana pasada, no vamos a volverles a fallar en estos episodios de Fútbol Talk. Como siempre, me acompaña aquí a la par, Don José Mario Calderón. José, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal, Ian? Saludos para usted, saludos para todos los amigos que nos siguen. Y es que tenemos demasiado fútbol. El fútbol no para y esta semana hubo Champions, Europa League. Fin de semana será de Clásicos también. Muchos jugadores top ya quedaron eliminados de las competiciones europeas, la Premier League está que arde igual que la Serie A, así que son muchos temas que tenemos acá para compartir con todos nuestros amigos.
0: Efectivamente, vámonos de una vez con orden. Y lo que ha pasado durante esta semana, porque ya la Champions League se acabó, se acabaron los octavos de final, José, los ocho partidos estuvieron muy interesantes, con bastantes goles en los eh, primeros cuatro, sin embargo, estos de esta semana, la cuota goleadora ha sido un poco baja, empezando por el primero, porque el Manchester United se fue de la Champions League, se fue Cristiano Ronaldo de la Champions, cayó 1-0 en Old Trafford contra el Atlético de Madrid.
1: El United que ya suma cinco años sin ganar un título. El último entrenador que levantó un título con el Manchester United fue José Mourinho. Esa Europa League que le ganaron al Ajax, si no me equivoco. Y desde ahí el United sigue dando tumbos, sigue fichando jugadores por mucho dinero, pero ninguno verdaderamente le resulta tanto así que hasta los mismos de la casa han estado fallando. Mason Greenwood que está desaparecido del equipo por una situación judicial. Y Marcus Rashford que no es ni la sombra del Rashford que conocimos hace algunos años. Tanto así que hoy se dio la convocatoria a la selección inglesa y ni siquiera está entre los llamados por Gareth Southgate. Y con toda la razón, no es ni titular siquiera en el Manchester United, tiene un nivel muy bajo, el que en algún momento fue considerado el próximo gran prodigio del fútbol inglés. Y si seguimos hablando del United, bueno, Harry Maguire, que... Es, es difícil de creer que sea el defensa más caro en la historia del fútbol, porque este equipo es un desastre. Y usualmente se le achaca la culpa o se le da la responsabilidad al entrenador. Yo recuerdo que cuando estaba Ole Gunnar Socia, le echaban la culpa a él. Sí, ¿qué es que es que Socia, que hay que echarlo. ¿Qué? Bueno, viene Ralf Ragnick, que es uno de los grandes entrenadores a nivel teórico en el fútbol mundial. Y tampoco puede levantar a este equipo. ¿Por qué? Porque tiene jugadores que definitivamente no tienen ni la calidad ni la personalidad para jugar en el Manchester United.
0: Lo de Rashford es importante e interesante porque por encima está el y el Anga ayer no hizo absolutamente nada también. El 36 del United no hizo nada. Lo de Maguire me parece también, caso a resaltar evidentemente, complica demasiado el juego en salida. Y ayer veía por Twitter el resumen del partido después de verlo evidentemente. Por lo menos en cinco jugadas complicó el juego regaló la pelota, bueno se la daba De Gea, De Gea obviamente juega rápido arriba, despejar la pelota como buen portero, que no se quiere complicar, se la regalaba al Atlético, terminaba en las manos de De Gea, o ya sea en, en el arco, en la jugada del gol, sin embargo, no sé, este Manchester United yo lo decía a principio de temporada, no creo que vaya a pasar mucha cosa con el equipo, ahora dirigido por el señor Ragnick y no pasó, se que Al rato y le tengo que decir hasta los números de la lotería a la gente También Bueno, eh... es que tampoco,
1: hay que tampoco hay que ser un gran visionario Para saber que, que el equipo no tiene mucho que dar
0: Sí, y viendo aquí también
1: La banca tampoco eh, Es que es tanto el problema Que ingresa de cambio Juan Mata Juan Mata
0: Todos los años del lleva, mundo lleva.
1: No, Y lleva por lo menos dos, tres temporadas Que el United está ahí nada más Calentando el banco, y cómo usted pretende cambiar un partido como este contra un equipo como el Atlético de Madrid con Juan Mata, un futbolista que ya está en los últimos años de su carrera y que no tiene ni siquiera la. no ha jugado tanto para poder hacer una diferencia. Es que si nos vamos línea por línea, son pocos los jugadores que se rescatan. David De Gea, que creo que es el jugador más importante de este equipo, y que Maguire lo compromete cuando sabemos que De Gea no es un jugador, un portero muy habilidoso con los pies, no es un Neuer, no es un Allison, no es un Ederson. Y, y varias veces lo metió en problemas. Barán, que se ve que a Barán mucho de lo que lo hizo brillar tanto en el Real Madrid era tener a Sergio Ramos al lado. Porque Barán es como, como yo siempre he pensado que en los centrales hay uno que es el líder de la defensa y el otro que es como el que se encarga de cubrir los bueno, errores. Sí. Y, y, y los huecos. Y en ese caso Varane no tiene ese líder a la par que lo haga poder brillar. Así que es un problema. Si hablamos de los laterales, bueno, Alex Telles, a veces sí, a veces no. Eh, Aaron Wan-Bissaka, que yo no entiendo cómo pagaron 60 millones por este jugador que venía del Crystal Palace y que definitivamente es un jugador más del montón. Otro de los tantos sobrevalorados por la prensa inglesa. Tanto así que Diogo Dalot, que estaba préstamo, estuvo préstamo en el Milan la temporada anterior y casi no jugó. Es el titular, medio campo. McTominay es un jugador que va en evolución, pero tampoco va a llegar a ser un Exacto. gran jugador. Fred, a veces sí, a veces no. Bruno Fernández, yo lo he visto perdido en los últimos partidos y como ya no tira los penales, entonces tampoco tiene la opción de brillar y de seguir aumentando esas estadísticas que se hablaban. ¿Y qué podemos decir de Cristiano? No se le puede pedir a Cristiano que haga absolutamente todo. A veces puede hacerlo, como lo hizo contra el Tottenham el domingo, pero a, a los 37 años usted no puede esperar que un jugador como Cristiano pueda echarse el equipo al hombro semana a semana.
0: Sí, es, es muy complicado. Lo del, lo del United creo que va a ser insostenible a final de temporada. Se nota, evidentemente, como usted lo decía, no hay que ser un visionario para, para decirlo. Lo del United va a ser muy complicado a mitad de, a mitad no, a final de temporada y vamos a ver cómo empieza el próximo año, porque estoy casi que seguro que algún otro que brille en Inglaterra o afuera se lo va a traer y va a seguir teniendo el mismo problema, que no brilla en el equipo donde debería de. Estoy casi que seguro.
1: belle y Don Sancho, Sancho ha tenido estellos, pequeños flashazos de lo que es, pero... Usted ve el Sancho de la temporada anterior en el Dortmund, y este Sancho, Eso y es pasa. muy diferente. En este partido, y para, para transicionar de una vez a hablar del Atlético, no pudo pasar ni una sola vez a Llorente. Ni una sola vez pudo Jadon Sancho con un jugador que ni siquiera es lateral derecho, que es un comodín que juega donde lo necesite el Cholo. Así que se viene un futuro un poco complicado para el United. Vamos a ver quién va a llegar al banco. Se habla de Pochetino, se habla también de Eric Ten Hag que ambos quedaron eliminados ahora en octavos de final, así que tampoco es que traen un entrenador que tenga mucha, mucha relevancia en el fútbol europeo, al menos no en Champions. ¿Y qué hablamos del Atlético?
0: ¿De ¿Por dónde hay que empezar más bien? Recuperó, la,
1: recuperó la solidez defensiva desde que llegó Reinildo, que es un futbolista que estoy seguro que muy pocos teníamos bajo el radar, pero ha hecho que este centro de la defensa con Savic y con Jiménez se vea bastante fuerte. Oblak, ya se parece a Oblak otra vez, sí. y, y me llama la atención el medio campo, porque Rodrigo de Paul, ahora sí parece que es, es el Rodrigo de Paul del Udinese, y a Héctor Herrera, apenas anunciaron que se iba para el Houston Dynamo, se transformó el hombre, y es otro jugador completamente diferente, está siendo el Héctor Herrera que vimos en el Porto, y adelante Joao Félix, que en este momento es donde está justificando los 126 millones de euros que pagaron por él.
0: Y ese es otro que se transformó, porque a principio de temporada también estaba perdido, más perdido que el chiquito de la Llorona. Lo de Llorente me parece peculiar, porque sí, él es contención o mediocampista, como usted lo quiera ver, no importa, es casi que la misma posición. Era contención en el Real Madrid. No jugó, se fue para el Atlético ahora como lateral derecho, pero lo ha hecho bien. Eso es lo curioso. Aunque juegue de comodín, no importa en dónde juegue, la mayoría del tiempo lo hace bien, cosa que no supieron apreciar en el otro lado del cerco.
1: Jugó bien como segundo delantero cuando lo tuvo que hacer. Recordamos esa eliminatoria con el Liverpool, donde fue...
0: Que celebrándose Sí, y, y
1: fue el mejor del equipo en esa posición. Lo ponen de lateral derecho y cumple. Si va al medio campo también va a cumplir. El Cholo tiene estos futbolistas que son como sus guerreros, como sus soldados, que, que hacen todo por el Cholo. Uno de estos es Antoine Griezmann, que en Champions ha sido muy muy efectivo, eficiente para el Atlético. Y yo estoy seguro que en el sorteo de mañana nadie quiere que le toque el Atlético, porque usted sabe que con el Atlético va a sufrir los 120 minutos.
0: Va a sudar tacacos,
1: dirían dirían 180 por allá. minutos, Más bien 120, porque si los lleva tiempos extra.
0: Sí. Que usualmente es lo que busca el cholo. Efectivamente. Y adivine quién entró y hizo un buen trabajo: Ángel Correa. Lo que hablábamos la semana pasada. Eh, volvemos con el mismo tema, pero es que lo del jugador del, del 10 del Atlético es recurrente, obviamente.
1: Es interesante en el, en el documental. ...de Amazon Prime... De, ...del Cholo Simeone... Hay un, ...hay un momento donde un entrenamiento... ...el Cholo le dice a Ángel Correa... Usted, ...este movimiento tiene que hacerlo así... ...y se lo enseña varias veces... ...durante el entrenamiento... ...y llega el partido... ...y le queda la jugada... ...y hace ese movimiento y hace el gol... ...y es eso, es uno de los jugadores que... ...que se han desarrollado... ...que han crecido... ...junto con Simeone... ...y sabe que lo va a cumplir tanto... ...si empieza de titular... Como si ingresa de suplente. Yo, yo vi fuerte el Atlético y como le digo, yo creo que nadie va a querer enfrentarlo en los cuartos.
0: Efectivamente. También otro caballo negro de esta competición de la UEFA Champions League es el Villarreal. ¿Quién lo diría? El que llegó de la UEFA Europa League lo está haciendo bien en Champions League. Golió... León, entre comillas, 3 a 0, le ganó a la Juventus en el Allianz Stadium, ganó la serie 4 a 1. Lo del Villarreal me parece curioso porque Pau Torres, lo decía ayer aquí en la, en la redacción, actualmente es el mejor defensor español y no juega en alguno de los tres grandes. Juega en el Villarreal, que es un equipo no de media tabla para abajo, pero siempre se mantiene tal vez en los niveles no más altos de la élite europea.
1: Y es un equipo de una comunidad muy pequeña, son 30.000 habitantes los que, los que viven en esta comunidad de Villarreal, que tiene un entrenador comprobadísimo en, en el fútbol europeo, que ha ganado varias Europa League, como es una Emery, que nunca había pasado de octavos, por cierto, good en evening. la Champions, y el, good, el famoso Good Evening, que, que tanto se burlaron de él en Inglaterra por eso, solo porque no sabía hablar inglés, verdad como si ellos supieran hablar otros idiomas. Pero sigue demostrando que es un gran entrenador. Ganó la Europa League y se la ganó en inglés. Se la ganó al Manchester United. Y ahora va al Juventus Stadium. Sabe sufrir porque en el primer tiempo la Juventus fue muy superior. Jerónimo Rulli tuvo por lo menos tres intervenciones muy destacadas. Donde evitó goles de Morata, de Dusan Blachowicz. Y, y supo esperar. En el segundo tiempo la Juventus con Arthur que Arthur solo la pasa para los costados, nunca para adelante. Ahí se fue el primer tiempo, el segundo tiempo de la Juventus, tratando de abrir un hueco en esa defensa y en esa línea de medio campo que puso Emery, que no pudo descifrar a Alegre ni siquiera cuando ingresó Dybala. Llega el penal, que es un penal que está bien pitado, y en ese momento el Villarreal aprovecha la única opción que tuvo en el primer tiempo, anota, y es un golpe muy duro para la Juve que no se puede recuperar y recibe los otros tres goles. Tal vez el marcador no refleja lo que fue el partido porque la Juve fue la que propuso la mayoría del tiempo, pero sí es totalmente merecido porque Emery tenía una idea, sus jugadores la cumplieron y por eso avanza a los cuartos también.
0: Y los que parecen no tener idea de cómo no gestionar el partido, sino cómo tratar de ganarle a otro equipo, es la Juve porque... Ayer, el segundo tiempo, usted lo dice, trataron de quitarle el cerrojo al Villarreal, no pudieron. Por ninguna parte, el Villarreal tiene un sistema defensivo muy robusto. Y ayer me di cuenta de esto porque, a ver, seamos sinceros, si uno dice Liga, ya sea Champions League o Liga Española, no se va a ir a ver los partidos de los grandes, no se va a poner a ver un partido, qué sé yo, Villarreal contra Osasuna o sea, eh, creo que es como no obvio, sino lógico tirando a lógico, ayer vi este partido acá en la redacción, interesante muy muy interesante esa línea de cuatro con Raúl Albiol, que es el incansable número tres ya sea de cualquier equipo debe tener por lo
1: menos unos 77 años ya Raúl Albiol, mínimo mínimo, y, y es que a la Juve le falta ese jugador que rompa esas líneas, que haga esas ...jugadas ya sea individuales o que se asocie... ...para poder abrir espacios para que Blažović tenga la opción de anotar... ...lastimosamente para la Juve ese jugador se está recuperando de una lesión... ...que es Federico Chiesa... ...yo estoy seguro, seguro, 100% que la Juventus ayer con Chiesa... este Cambia partido pues. lo hubiera ganado... ...y, y yo tampoco me, me pondría tan, tan trágico como he leído mucha gente en Twitter sobre la Juventus, porque la Juve es el equipo que te lleva más partidos sin perder en liga, en todas las ligas europeas, así que algo está siendo bien también para, para esa situación ayer perdió, merecidamente pasó el Villarreal, pero tampoco es que la Juventus es un desastre sino que también está sufriendo mucho de lesiones, ayer no estaba Chiellini no está Bonucci no está Alexandro, no está Zacaría que acaba de llegar, Diwala sabemos que siempre está lesionado y ayer nada más pudo entrar un rato y y no tiene el ritmo para llegar y hacer la diferencia, y extraña demasiado a Federico es esta lluvia.
0: Dybala se quedó en diamante en bruto, más no pulido, lastimosamente. Siempre,
1: siempre se ha dicho que la joya, que la joya, que Dibala, y tiene mucha calidad, pero lamentablemente nunca ha tenido esa consistencia para poder demostrarlo semana a semana. Ahora se le acaba el contrato, habrá que ver si la lluvia lo renueva o lo deja ir. Si, si yo fuera dirigente de la Juventus, yo lo dejo que se vaya, que se vaya, que firme con el Inter o con el Atlético, o con el Barça, que el Barça está fichando a cualquiera que quede libre. Si usted queda libre, Valles lo al ficha Barça. el Barça. Y yo traería algún jugador de banda, alguien que, que haga lo mismo que Chiesa, pero por el otro lado. Ahora leía un rumor en, en la prensa alemana que hablan acerca de que la Juve está interesada en Kunku, el, el jugador del Leipzig a ojos cerrados, y esto ya lo digo como, como seguidor de la Juventus de, le abro la puerta a Dybala para que se vaya para traer a Nkunku, pero sí, sí va a tener que hacer algunos cambios el equipo de Alegri, y para cerrar con esta, con esta con esta serie ojo con el Villarreal, que no va a ser fácil, yo sé que mañana en el, en el sorteo todos van a estar esperando al Villarreal pero este equipo con Pau Torres y adelante, ya recuperado al 100% sus capacidades físicas, Gerard Moreno le puede complicar a cualquiera.
0: Sí, y hablando de complicaciones, los que tienen complicaciones económicas, en este caso, por todas las sanciones de la guerra de Rusia y Ucrania, es el Chelsea. El Chelsea la está viendo fea, entre comillas, pero en Champions no tanto. Le ganó 2 a 1 ayer al Lille, el global, quedó 4 por 1. Y el conjunto blue que avanza, una vez más, es que no, no, ya no sorprende que el Chelsea avance. Al menos a mí. A mí ya no me sorprende. Viendo también las actuaciones que hacen en Premier League, es un equipo muy sólido en cualquiera de los, de los eh, lados que tenga la cancha.
1: Cuesta mucho anotarle al Chelsea. Desde que llegó Tuchel, yo creo que la marca del equipo ha sido eso. Lo difícil que es hacerle goles. Primero porque esa línea de tres con Rudiger, con Thiago Silva... Con Aspilicueta o con cualquiera de los. con Christensen, que ayer salió lesionado, es, es casi impenetrable. Y si usted logra pasar, lo está esperando Mendy en el arco. Que es un muro. Que es un portero que no es muy espectacular, pero es muy efectivo. Así que yo creo que Tuchel armó ese Chelsea de atrás hacia adelante, porque adelante ha tenido algunos problemas. Lukaku no se parece en nada a Lukaku del, del Inter. Pero en nada, yo creo que ni hasta en el corte de pelo porque Tan se lo cambió. así que se quiere volver a ir. Y, y el que ha sacado un poco la cara es Kai Havertz, tanto en la Liga como en la Champions. Y tampoco va a ser muy fácil jugar contra el Chelsea, que desde que empezó este problema, que ni los jugadores ni el entrenador tienen ninguna culpa, absolutamente nada. Ellos son víctimas de la situación en la que los puso el propietario del equipo más bien han sacado como ese orgullo Tuchel decía que si tenían que viajar en bus que él iba y alquilaba el al bus y lo manejaba para llevarlos a jugar y Kai Havertz dijo que él pagaba lo que tenía que pagar para, para llegar a los partidos ese compromiso de los jugadores vuelve al Chelsea un equipo muy peligroso en esta fase que viene
0: mientras tengan un uniforme también eso fue una de las frases que a mí me quedó más en la cabeza, mientras tengan un uniforme y un vestuario nada más para cambiarse ellos van a jugar, no importa las circunstancias que sean para llegar Ahí se las arreglan. Mientras puedan, lo van a hacer. Y los, y los equipos, o los grupos,
1: más bien, de jugadores que pasan por situaciones así complicadas, se fortalecen mucho, se unen, y eso puede ser muy, muy peligroso para los rivales. Un ejemplo, cuando aquí Costa Rica, en la eliminatoria que tuvo que ir a jugar en la nieve, que fue Denver, un, sí. un descaro, después de ahí, el equipo se transformó. ¿Por qué? Porque una situación complicada hizo sacar lo mejor de cada uno de los miembros... De, de la plantilla, eso le puede pasar al Chelsea y vamos a ver con quién le toca, pero tampoco va a ser fácil para nadie.
0: Efectivamente, lo del Lille me sorprende porque no ha ido muy bien en ligón se da el resultado evidentemente en la Champions League y actualmente en la Liga van de quintos fuera de toda competición europea, sea Conference League, Europa League o UEFA Champions League.
1: Sí, 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 para el Lille no ha sido una temporada fácil porque perdió al entrenador que el entrenador fue el gran protagonista del título que ganaron la temporada anterior, Gerard G Christophe Galtier, es que uh -huh. se llama, y que ahora está en el Rennes, y, y bueno, es, es la realidad del Lille, lastimosamente va a seguir perdiendo jugadores, porque en este mercado que viene se va a ir Sven Botman, se va a ir Renato Sánchez, se va a ir Jonathan David, así que... No pinta nada bien para el Lille, pero al menos llegó a los octavos de final que ya es una ganancia para ellos.
0: El último equipo clasificado a esa instancia, más bien a la próxima instancia, a los cuartos de final, se trata del Benfica, el único no español, ni, es, bueno, el único fuera de las dos grandes ligas, entre comillas, aparte del Bayern Múnich, evidentemente, el único portugués que se mantiene vivo en competiciones europeas, si no me equivoco, y le ganó 1 por 0 al Ajax en un partido cerradísimo. La serie también, 3 a 2, que ahora global, con un gol de un desconocido. Para algunos, ¿verdad? Un desconocido para algunos. 22 años, Darwin Núñez de Uruguay, al 77, marcó el único gol. Usa el 9. Hasta ahorita escucho ese nombre.
1: Yo, yo sí lo he escuchado. Hace tiempo que se viene hablando de Darwin Núñez como el gran sucesor de Edinson Cavani y Luis Suárez, ojo, ojo el peso que le están poniendo sobre su espalda que sí, no es cualquiera, pero tiene mucha personalidad este jugador y es fuerte, es, es rápido, es inteligente para jugar, y el Benfica que yo creo que todos lo teníamos ahí como Sí, sí, ahí está el Benfica, ¿verdad? Como uno más del montón. Ajá, mientras que el Ajax es como ese que todo el mundo quiere, como, Ay, qué lindo el Ajax y qué lindo que juega! <ríe> y Dusan Tadic, y Anthony, y... Y, y Haller. Ajá, y Haller. Y, bueno, ayer el Benfica lo deja fuera y es que, y lo escuchaba ayer en, en el podcast de Fútbol Infinito, y tiene mucha razón lo que decía Eduardo Vizcayart, los dos centrales de este equipo tienen mucha experiencia en Europa en Inglaterra principalmente, que son Jan Fertongen, que estuvo muchos años en el Tottenham y Nicolás Otamendi, que también pasó muchas temporadas en el Manchester City, así que eso hace que el equipo desde atrás sea muy sólido y con Darwin Núñez y Everton, el brasileño que, que también anda por ahí, que tuvo una Copa América muy buena ya en el 2019, hacen que, que el Benfica haya llegado a los, octavos, a los cuartos, pero yo sí creo que este es el
0: equipo que todos los demás quieren enfrentar. Por supuesto, porque lo ven como el que qué fácil. Y ahí, en esos jugadores que usted decía, podemos incluirle a Grimaldo, que Grimaldo también ha estado todos los años del mundo jugando con el Benfica, y tiene mucha experiencia en este tipo de competencias. José, yo aquí me voy a arriesgar, pero viendo los clasificados, podríamos ver un derby de Madrid, podríamos ver un City-Liverpool, los dos partidos, al menos en las posibilidades que podrían ser con un poco más de morbo aparte de un eh, qué sé yo, Real Madrid Bayern Munich, ¿verdad? O Bayern Munich City, Bayern Munich Liverpool. Es
1: importante recordar que ya a partir de los cuartos ya no hay ninguna restricción, se pueden enfrentar equipos de la misma liga, por lo que un City Liverpool y lo hablábamos ahora antes de, de empezar el programa. Este es, primero, el sorteo va a ser el viernes, mañana, a las 5 de la mañana, así que a madrugar para ver el sorteo.
0: Por Canal 25 de Supercable.
1: Ahí está. Y, y ojo, que los partidos de día son 5 y 6 de abril. Si por cosas de la vida queda Liverpool contra Manchester City, jugarían el 5 o el 6 de abril por la Champions y el 10 de abril... Por la, por la Premier League, así que eh, esto sería de loco, sería, sería increíble, vamos a ver si sucede, y ojo porque, es que si nos ponemos acá, y aquí tengo la imagen que, que subimos ayer, y uno se pone a hacer cruces, imagínense qué lindo un Real Madrid-Bayern, un Real Madrid-City, o un Real Madrid-Liverpool, un Liverpool-Bayern, también, o un Manchester City-Bayern-Munich, para que Pep vuelva a enfrentar al equipo al que dirigió... ...durante algunas temporadas...
0: ...son demasiadas posibilidades...
1: ...mientras que hay otros partidos que usted ve y usted dice... Sí. No, no me gustaría para un partido de cuartos, Atlético-Villarreal.
0: No, suena o, más partido de liga, jornada 28, más o menos.
1: Villarreal-Benfica. También. Uno dice, ajá, Villarreal-Benfica me suena más como un partido de, de Europa League.
0: O si no de estos campeonatos que hacen antes de iniciar la temporada ya en Miami. La, la International Champions, Champions Cup. Cup. Exactamente. Pero,
1: pero bueno, si están ahí es por algo y vamos a ver qué nos trae este sorteo mañana para los que nos están viendo en vivo los que nos van a ver después en redes sociales o que nos trajo el sorteo si nos están viendo después de que ya haya sucedido podrá decir usted, sí buena bateada, se pegaron, ¿verdad? o acertaron varios ¿qué, esperemos ¿qué esperemos <risa> que
0: <risa> esperemos que, que sí, por Dios que, <risa> bueno,
1: la Champions League que eh, es el torneo por excelencia es, es tan bueno que todos los años se juega y uno siempre siente la misma la emoción misma. año por año, yo creo que es la Champions es la única que genera esto. Alguien que no está en la Champions, pero que también clasificó a cuartos ya, pero de Europa League es el Fútbol Club Barcelona que que lo hemos ido conversando nosotros y lo hablamos la semana anterior y creo que vamos a seguir hablando del Barça. Xavi y los fichajes han hecho que dé un giro este equipo catalán, hoy Pedri anotó un golazo golazo, espectacular lo de Pedri, y Pierre-Emerick Aubameyang sigue marcando goles con el Barça, y lo decíamos la semana pasada, es el fichaje perfecto para todos los involucrados, el Arsenal se lo quitó de encima, puede jugar con los que quiere jugar, no tiene la presión ahí de tener Aubameyang, y para el Barça cayó como anillo al dedo en este ataque de los catalanes que que es un equipo que juega bien y hoy en un escenario difícil que es el, el infierno de Estambul.
0: Efectivamente, contra el Galatasaray, que bueno, la serie se definió hoy, como usted lo dice, 2 a 1 quedó el partido. Mientras Aubameyang no se lesione con la famosa voltereta que hace cuando anota, yo creo que el Barça va a estar sobre rieles, perfectamente. Hoy jugó Frankie de Jong en vez de Gaby, pero Gaby entró de cambio. Eso es lo que tiene el... Ahora, rotativo Barcelona, ¿verdad? Porque ya, ya podemos decir, ok, ya, ya existen opciones de rotación en este equipo, lo que antes no tenía. Uh -huh. Que antes, yo creo que de memoria nos podemos poner a analizar la temporada pasada. Son los mismos 11 casi, casi, a menos de que pase una lesión, evidentemente. Hoy no jugó también Araujo, centro de cambio por Gerard Piqué. En su lugar estaba Eric García, se fue tarjeteado. García sigue sin convencerme. Podrá ser uh -huh. joven y todo, pero sigue sin convencerme. No, a mí tampoco.
1: Me parece que, que de los 11 que jugaron hoy es el punto más débil del del Barça, pero como equipo, es un equipo fuerte. Y vemos que entra uno y tal vez entra otro y fue titular a Dama Traoré. La semana, en el partido anterior fue titular a Ousmane Dembélé que estaba prácticamente fuera del equipo y que nuevamente Xavi dijo, no, venga, si le están pagando hay que aprovecharlo.
0: Y le dio... Un renacer.
1: Y, le está, claro, y le está resultando. Creo que es un buen negocio para los dos, para el Barça, porque tiene un muy buen jugador. Y para Dembélé, que sigue teniendo la papa en la mano. ¿Por qué? Porque él dice, si juego bien, van a venir los grandes a buscarme. Así que yo creo que es un matrimonio por conveniencia este del Barça <risas> con Dembélé. Y, y me gusta. Me gusta lo que estamos viendo del Barça. Y vamos a pasar de una vez para transicionar. Hablar del Clásico, porque este domingo, este Barcelona de Europa League, y que viene muy bien en la Liga, va a tener que visitar al Real Madrid, al líder que jugará de negro, totalmente de negro en el Clásico, dos de la tarde este partido, y, y hace algunas semanas hubiéramos dicho, esto va a ser muy fácil para, para el Real Madrid, pero ahora yo creo que llegan bastante eh, en similitud de condiciones, a la espera de ver si Karim Benzema va a poder jugar o no.
0: Sí, con la curiosidad que usted mencionaba de que van a jugar de negro. Los blancos juegan de negro. Y también el Barça va a utilizar su cuarta equipación. Sin embargo, no de esta temporada, sino de hace ya dos. Que es la que utilizaron, bueno, la que utilizan, perdón, mucho en competiciones europeas, que es la amarilla con la bandera catalana como pintada. Sí la puedo... ceñera exactamente la... La exactamente bandera. ese es el nombre y de... ese es el nombre más bien de, del elemento pero está como brocha como si fueran brochazos uh -huh. pues y va a ser algo característico es el primer clásico que juegan sin sus equipaciones ya sea de visita tercera o inclusive la, la titular evidentemente que es con lo que estamos más acostumbrados de ver será también José que el Barça como que tiene más emoción o le pone más ganas Después de haber firmado con Spotify, porque hasta el nombre del estadio les van a cambiar. Le puso sabor, le puso movimiento, le puso flow. Eh, es, un, <risa> eh,
1: es una negociación interesante porque se habla de que las cifras no son tan altas como uno esperaría de un contrato de patrocinio que lleva incluido la camiseta del equipo masculino, la camiseta del equipo femenino, donde está la mejor jugador de, jugadora del mundo en la actualidad, que es Alexia Putellas, y también el estadio, que ahora se ha llamado Spotify.
0: Los naming Camp nou. Rights.
1: Los famosos naming que rights.
0: hace unos episodios atrás. Y,
1: y creo que es un buen negocio para el Barça y también para Spotify, que lo, lo meten como en una, en una onda más, más juvenil, más actual a este Barcelona, de ver la camisa con Spotify. Leía por ahí, no sé si es cierto que la camisa podría tener nombres de
0: artistas. Según diario Sport, sí.
1: Podría ser interesante, ¿verdad? También, como sí. en, el, en su momento hace unos años, el Atlético firmó un contrato con, con creo que Universal. fue con Universal, y tenía Hellboy, Spider-Man 3, la y varias películas. La camiseta de Spider-Man
0: del Atlético es icónica, porque era la telaraña, la araña de Spider-Man, era de Spider-Man 2. Es imagínese, una de
1: imagínese usted el Barcelona aquí que diga Calúa y Calle 8 ¿verdad? así que o Brian Ganosa no entonces, creo el triángulo dice podría ser interesante ver algunos artistas en, en la camiseta del Barça también no creo tal vez lo que pueda decir sea
0: Shakira The Weeknd inclusive Bad Bunny ¿por qué no? Dualipa, Dualipa, el próximo álbum de del artista más donada en España actualmente que es Rosalía va a salir pronto Motomami entonces al rato ya aquí le ponen Motomami uno nunca sabe. Pero continuando, más bien volviendo al Clásico, en Madrid te, la te, tiene son, te
1: sonó el de Brian Ganosa, ah, ¿verdad?
0: No, a mí me suena más el de Calúa.
1: Imagínese, imagínese la camisa del Barça aquí, el cabro macabro.
0: <risa> Ahí está. Ahí sí. ¡Ay, no! Mejor no. <risa> mejor debemoslo así. Eh, el Madrid es el, el equipo con menos derrotas en las cinco grandes ligas desde que empezó la temporada. Aquí lo estoy leyendo. Seis derrotas nada más tiene desde el pasado junio o julio, más bien. Junto con el Inter. Es? ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Porque el Madrid la tiene complicada. El Barça no tiene nada que perder contra este equipo merengue. El Madrid sí tiene bastante colchón, entre comillas, ante el, último ante el segundo clasificado, perdón que es el Sevilla, con 56 puntos, el Madrid tiene 10 más.
1: Creo, creo que es un clásico donde ninguno de los dos llegan con tanta presión como en otros clásicos donde usualmente se juega en el liderato. En este, no el Barça está a 15 puntos del Real Madrid, la distancia es muy amplia para, para decir que lo puede poner en peligro si le gana el clásico los catalanes en el Bernabéu.
0: Tal vez lo que tenga en peligro sea la pérdida del tercer lugar porque está empatado con puntos con el Atlético a 51. Eso tal vez pueda generarle un poquito de presión al Barça.
1: Puede, pero tercero y cuarto al final de cuentas es lo mismo, el Exacto. premio es el mismo, que es ir a la Champions League. Algo que pensaba hace unos días del Real Madrid, cuando antes de que empezara la temporada, muchos, me incluyo, decíamos, ¿cómo va a dejar ir a Ramos y a Barán, a los dos, a los centrales que ganaron cuatro Champions? en cinco años, que fueron la piedra angular del equipo del Real Madrid durante diez años. Nadie, absolutamente nadie, ha extrañado a ninguno de los dos. Yo no he leído ni en la prensa más extremista española a alguien decir es que qué falta nos hace Ramos o qué falta nos hace barán
0: Más bien agradecen que no estén. Claro, ¿por qué? Porque Militao
1: se, se convirtió en el defensa... Por el que pagaron los 50 millones de euros que, que, que recibió el Porto por él, y llega David Alaba, y más allá de la silla, que es lo que, de lo que todo el mundo habla, de la famosa silla que levantó en el partido <risas> contra el Paris Saint Germain, Alaba parece que ha jugado toda la vida en el Real Madrid. Uno lo ve, la personalidad, la forma en la que juega, cómo ataca, cómo defiende, el liderazgo es un jugador que pareciera que nació para ponerse la camiseta blanca y esta dupla de Alaba y Militado ha hecho olvidar totalmente al Ramos y a Barán, y yo creo que eso es un gran mérito de la dirección deportiva del equipo y también de Carlos Ancelotti que les ha dado la confianza para que ambos eh, compartan esa, ese centro de la defensa
0: Sí, eh, eh, también otro que está no olvidado sentado en el banco sí está, pero que tuvo un recambio generacional muy bueno, es Marcelo, que ahora Fernán Mendy está por esa banda izquierda. El dueño, amo y señor de esa banda, nadie se la va a quitar, a menos de que tengan que hacer algún, alguna cuestión de rotación que va a entrar el, el jugador brasileño. También no está en el olvido, pero sí ya va poco a poco saliendo del, del, espe del espectro perdón, madridista en este caso. Lo de Alaba me parece curioso, viendo estos videos del día después de Movistar Plus, Cómo le habla a sus compañeros, los dirige, prácticamente se puede poner la cinta de capitán y nadie tendría problemas con eso.
1: Sí, es un gran mérito lo de Alaba, que también es que él se formó en uno de esos equipos que son la realeza del fútbol mundial. O sea, pone y, y el Bayern Múnich y el Real Madrid están prácticamente en un mismo nivel y, y por eso tal vez el cambio no fue tan tan difícil. Además, a pesar de que cambia de un, un idioma, y son idiomas totalmente diferentes, ¿verdad? El alemán y el, y el español, pero alaba muy bien y adelante podemos... ¿qué, ¿Qué más se puede decir de Benzema que no se haya dicho ya? Yo recuerdo hace unos 10 años, tal vez 7, 8 años, Benzema era muy criticado y mucha gente decía, Benzema, ay, ese muy Benzema, malo qué malo, pensando. que es malísimo, no sirve para nada. Y a mí siempre me ha gustado, siempre desde... Yo lo recuerdo desde que empezó en el Lyon. Siempre ha sido un jugador inteligente, fuerte, rápido. Y, y ha sabido aceptar sus momentos. Cuando le tocó ser el peón de Cristiano, lo hizo sin ningún problema de eso, que Cristiano brillara lo que brilló. Cuando Cristiano se fue, tuvo que agarrar él esa posición, ese lugar, como el, el referente del ataque, el goleador del equipo, y lo está haciendo. Y cada partido hace algo espectacular, algo que solo él puede hacer. Vinicius ha crecido mucho también. Yo, yo nunca fui fan de Vinicius, yo le decía que era el famoso maratón eh, triatlonista. Es un clásico aquí de nuestro programa. Y afortunadamente me he tenido que tragar esas palabras, porque lo de Vinicius esta temporada ha sido espectacular. Y...
0: Man, no monumental, ¿verdad?
1: Tanto así... Eso sí... Que, que Den Hazard, que es una estrella mundial... Es
0: otro es, que está...
1: Es, es un jugador que está ahí calentando el banco, jugando Candy Crush eh, durante <risa> los partidos. Y, y Garrett Bale seguro jugando juegos de golf en, en el cel celular. No sé si existirán juegos de golf Probablemente. para golf, celular. Buena
0: cuestión Me así. imagino
1: que sí. Y son dos futbolistas que nadie se acuerda que están ahí y, y van a hacer los cambios y usted dice. Probablemente va a meter a Rodrigo o va a meter a Asensio. O hasta piensa,
0: Camavinga también puede jugar por ese lado.
1: Ya nadie piensa ni siquiera en Hazard o, o en Gareth Bale para esas posiciones. Yo pensaría que los dos se van a ir. De, bueno, Bale sí, Bale es un, es es un, un hecho. hecho que se va a ir porque se le acaba contrato. Y yo estoy seguro que el Real Madrid va a buscar cómo deshacerse de ese gran salario de ben Hazard que ha sido una de las peores inversiones del equipo. Y quería dejar por último el medio campo, por eso que usted dice de Camavinga. Camavinga llegó del Rennes uh -huh. sin que mucha gente lo conociera. Pagaron una cantidad.
0: Hasta molestado en Twitter con un juego de palabras que no pienso mencionar. pero.
1: 40, 40 millones de euros por él, por un jugador que solo llevaba una o dos temporadas en, en la liga francesa. Pero qué bien juega y qué bien se ha adaptado también al, al equipo. Escuchaba un día de estos a Enrique Ballester decir que, que es que al Real Madrid le sirven mucho los jugadores mechudos. Así, <risa> ese tipo de futbolista negro con, con dreads. Porque recordemos a Seedorf en el Madrid. También a cristian Carembó uh -huh. en, a ese, en ese Madrid del inicio de los años 2000. A Royston Drente. Bueno, Drente jugó es poco, como la excepción. Pero pero se recuerda mucho, todo el mundo sabe quién es Drente y ahora sí. Camavinga es el que toma también ese lugar de estos mechudos que, que, siempre, que resultan, se los haga. siempre resultan <risa> en el Real Madrid, es un jugadorazo Camavinga, tiene un gran futuro, y usted sabe lo que es, como un mediocampista joven, estar aprendiendo todos los días de Tony
0: Cross y de Luca Modric. Sí, y cuando juegue de contención de Casemiro también. Que ahí Así. reparte Candela, ya sea dando o recibiendo cualquiera de las dos, ¿verdad? Ah, sí,
1: sí. Este, Casemiro es bueno para repartir. Podría trabajar en Uberitz, pero... perfecto. Es bueno para repartir. <risas> pero es que este medio campo, con Modric y con Tony Cross, usted sabe que ellos, en un buen día, los dos, físicamente, van van a dominar todo el, todo el medio campo, así que, que yo creo que esta, este clásico pinta bonito, a que no haya tanta presión los dos equipos van a poder abrirse a jugar, y yo creo que eso es lo que vamos a ganar, somos nosotros como espectadores.
0: Esperemos, yo, yo, yo pienso que sí, yo pienso que, que podríamos ver un, un buen espectáculo el domingo, y cayó en bonita fecha y bonita hora, dos de la tarde el domingo, así como... Ya no hay fútbol nacional, al menos por este parón de selecciones. Podernos tirar un buen partido de fútbol. José, pasemos a la Serie A. Porque hay clásico de la capital. La Roma y la Lazio se enfrentan. La Roma no ha venido muy bien. La Lazio está en posición de Europa League. Pero, ¿qué podemos esperar de ese partido? Porque
1: El derbi de la capital. ¿eh? Este partido es tanto lo que mueve las pasiones, que las aficiones no se pueden ni ver siquiera a, a los alrededores del estadio, tienen que ingresar por lugares totalmente separados, cierran todas las calles, prácticamente el Roma se paraliza en, ese, en el día del partido y, y para los dos equipos, la gran hazaña de la temporada es quién gana los dos derbis Vamos a ver qué sucede, ambos llegan similares, creo que han sido un poco inconsistentes durante el campeonato, a veces la Roma juega bien y gana, a veces no juega bien y también gana la Lazio le ha costado un poco con Maurizio Sarri, hay jugadores que eran muy importantes en el esquema de Simeone e Inzaghi que no han logrado involucrarse al 100% con Sarri, como el caso de Luis Alberto, que está ahí a veces juega, a veces no pero hay otros que rápido tomaron la idea de Sarri y la lo han logrado ejecutar muy bien, uno es Sergei Milinkovic-Savic, y otro obviamente es Chiro Immobile, que por cierto esta semana se convirtió en el jugador con más goles de la Lazio en la Serie A, superando a Silvio Piola, que es, está así como en el, en el, el, Olimpo. En el Olimpo del <risas> fútbol italiano, así que muy bien por, por Immobile, y yo espero un partido interesante, y voy a hacer una predicción, que no es predicción, porque es... Se lo puedo firmar donde sea.
0: Es un que pasará así. Si la
1: Lazio gana, Mourinho después del partido va a salir a culpar al árbitro.
0: Por supuesto. Apúntelo. Apúntelo
1: Por donde usted quiera.
0: Por supuesto. Me genera me genera buenas sensaciones lo de Inmóvil de que haya en este caso pegado en la Lazio porque había sido un delantero que equipo que llegaba marcaba buenos goles, una muy buena cantidad, una buena cuota goleadora, sin embargo no se quedaba. Porque en el Dortmund pasó muy poco, en el Sevilla también llegó a la Lazio y como que encontró la estabilidad que necesitaba.
1: A los jugadores italianos a veces les cuesta un poco salir de Italia y es que Immobile cuando salió del Torino, que era donde, donde hizo muchos goles, recordemos que Immobile es canterano de la Juventus, aunque el primer equipo tuvo muy pocas oportunidades, fue
0: y no a parece. otros
1: equipos, en el Torino se, se consagró como uno de los buenos delanteros del fútbol italiano y de ahí lo llevan al Borussia Dortmund a reemplazar a Lewandowski. Me qué difícil, difícil sí. qué difícil. No lo logró, no no tuvo ningún éxito, pasó al Sevilla, donde tampoco tuvo suerte, y desde que llegó a la Lazio se sintió como en su como en su charco, como decimos acá, y, y se ha convertido en uno de los grandes ídolos actuales, y también que quedará en la historia de, de los Bianco
0: Celesti. Exactamente. Buenas publicaciones, habíamos hecho con lo de las camisas y lo de los apodos de, de la serie A que pueden buscar en nuestra página nuestras páginas de Instagram, Twitter y Facebook. Otro partido que me parece interesante, José, es el del sábado a las 11 de la mañana porque el Inter y la Fiorentina se enfrentan. Un partido que en los 90 paralizaba también a Italia, actualmente no tanto. El Inter eh, está en la pelea por el, el Scudetto. 59 puntos de tercer lugar, datos de One Football, evidentemente, el Napoli y el Milan también está ahí. Lo del Milan me parece curioso porque depende de sí mismo, dice eso, es una muy buena y una muy mala noticia, sea cualquiera de las dos que vaya a suceder.
1: Sí, es que el Milan no nos ha dejado muy buenos recuerdos en los últimos años, el Milan parece, eh, como dice el dicho, a las vacas, sino la ajá, en la entrada, la, la, ajá, en, en la, la salida. salida esperemos que esta vez se les dé yo creo que el Milan merece ganar el Scudetto me, me, me parece que ha sido el equipo más consistente en las últimas temporadas pero le ha faltado esa suerte o esa, ese toque final para poder ganar yo al Inter lo veo un poco tambaleante y creo que eso podría ser un problema la Fiorentina es un equipo que juega bien es un, no ha sí. extrañado tanto a Blahovic como hubiésemos pensado la verdad es que Kristof Piontek que regresó al fútbol italiano después de pasar por el Hertha de Berlín. Lo ha hecho bien, es un goleador que no tiene mucha técnica, pero que anota que al final de cuentas es lo que se necesita. Y en el caso del Inter, yo creo que, que se va a desinflar. Yo lo ponía como campeón hace algunas semanas, pero ahora me parece que ha cambiado un poco y yo veo muy, muy sólido al Milan, que, que, va, que tiene una difícil salida porque tiene que ir a Cerdeña a visitar al Cagliari ...que está ahí peleando también por no descender... ...tiene algunos problemas el equipo de Cagliari... ...pero, pero yo creo que, que el Milan puede sacar la tarea... Y, ...y en Italia, ahora que usted decía de los noventas... ...en Italia se le decía a Lesete sorelle las siete hermanas... ...a estos equipos en los noventas... ...que eran Milan, Inter, Juventus, Lazio, Roma, Parma y Fiorentina... ...ya de estos hay varios que se han desinflado... ...el Parma está en segunda división, la Fiorentina ha dejado de competir pero sí fue en un momento muy bonito de la Serie A, donde estos siete equipos peleaban por las posiciones importantes del calcio.
0: Se mataban en las partes de arriba de Edian, en la parte de arriba de la tabla. El Napoli que también recibe al Ludinese, y Ludinese no tiene nada que perder en contra del equipo napolitano, el Napoli sí tiene mucho que perder, si llega a obtener una derrota en este partido, perdería el segundo lugar, y... y y la distancia de puntos con el Milan es que es mínima, son tres puntos nada más. Es, es una derrota del Milan y una victoria del Napoli, se ponen emparejados en la punta, puede pasar lo que sea en esta Serie A, como también puede pasar lo que sea en la Premier League, porque la distancia entre el primero y el segundo, que son el primero el Manchester City y el segundo el Liverpool, es de un punto. Es de un punto y el Liverpool se acercó a esta, a esta mitad de semana.
1: El Liverpool... Ha ganado nueve partidos seguidos. En esos nueve partidos que Liverpool ha ganado seguidos, el Manchester City ha perdido siete puntos. Ahí es donde se recortó la distancia. En diciembre hablábamos que Liverpool iba a tener problemas durante el mes de enero porque se iban a ir Salah y Mané para la Copa Africana de Naciones. Este año de Liverpool, de esos tres meses ya que llevamos, el equipo ha sido el mejor sin lugar a dudas en el fútbol, en el fútbol inglés, y recordó una distancia que en algún momento fue de 14 puntos con el City. Yo creo que, que Liverpool es el que en este momento tiene más posibilidades de ganar la, la Premier League. ¿Por qué? Porque aunque está un punto por detrás, la presión la tiene el City. De saber que lo vienen siguiendo, que lo tiene muy cerca Liverpool, que Liverpool está ganando todos los partidos. Le
0: respira en la nuca prácticamente. Le respira
1: pero en la nuca, pero así como con gripe y todo, que hasta que siente calientito. Porque ayer era un partido difícil. El Arsenal venía de ganar, creo que eran seis partidos consecutivos en la Premier League. Venía jugando bien el equipo de Arteta. Y el Liverpool tenía que visitarlo en el Emirates Stadium. Ganó, ganó bien. Y, y es que yo lo ponía ahora en Twitter. Imagínese usted, jugador del Arsenal. Mikel Arteta, entrenador del Arsenal que al minuto 60 vayan a salir Diogo Jota y Luis Díaz para que entren Firmino y Salah. Usted dice, pero...
0: ¿Qué está pasando?
1: ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo sacan a estos dos tan buenos para meter a dos que son igual o mejores?
0: Exactamente.
1: Y yo creo que ese ha sido el éxito del club que en este momento tiene la mejor planilla que ha tenido en... En su etapa como entrenador, tuvo una muy buena en el Dortmund. Cuando adelante estaba Lewandowski, y estaba Gotze y Marco Reus y llegó a la Blas, final Cuando llegó a la final 2012, de la Champions. 2012-2013. Pero ahora tiene cinco jugadores en ataque, que cualquiera de los cinco puede ser titular. Y debe costar elegir bastante, porque si usted tiene a Salah, a Mané, a Jota, a Luis Díaz y a Firmino, uno dice...
0: Y ahí puede incluir más nombres, ¿verdad?
1: Como Bueno, está Orilla, está Minamino, que, que están un peldaño un, abajo, un abajo, pero, pero igual están y han cumplido en las copas. Y en el medio campo también, es que no ha tenido problemas de lesiones. En el medio campo está Fabiño, que me parece que es el único inamovible. Henderson, Thiago Alcántara, Curtis Jones, James Milner, Navi Keita, y Harvey Elliott. Son siete jugadores de medio campo que cualquiera de los siete que juegue cumple bastante y atrás, todos sabemos lo, lo, lo de los laterales lo de Liverpool, que es, es, es lo, lo que hay. Es, es mejor obviarlo porque todos lo sabemos, pero en el centro de la defensa, Van Dyke, Matip, que ganó el premio al jugador del mes de febrero, el, de la Premier League, algo... El
0: premio más inesperado de todos. Que yo el creo. premio
1: más inesperado de la historia. Y que cuando Matip no juega, ingresa con AT y lo hace igual de bien que Matip. Así que... Que Liverpool es sólido y yo creo que ese partido del 10 de abril va a definir la Premier. Y ojo con los Reds, que me parece que son los que llevan la ventaja mental. Exacto.
0: Y supo cómo no remontar, sino reponerse con la T, Porque el principio de temporada fue no caótico, más sí poquito problemático, si, si le queremos decir así. El domingo se enfrentan el Tottenham y el West Ham. También un partido por la mitad de la tabla, entre comillas, porque se están peleando el puesto en Europa League y en Conference League. El puesto en Europa League, que actualmente es del Manchester United, que está de quinto con 50 puntos. El West Ham está por encima del Tottenham, de sexto, séptimo. Una distancia de cero puntos porque están empatados con 40%. Lo que hay
1: que ver ahí es los partidos que, que, que cada uno tiene. Porque hay algunos que tienen menos partidos. Me parece que el, que el Tottenham tiene dos partidos menos que el, que el West Ham. Así que uno, tiene. uno menos. Así que esa, esa pelea por esos puestos europeos va a ser más clara hasta que todos tengan la misma cantidad de partidos. Porque el Arsenal en este momento está de cuarto, pero tiene dos partidos menos que el Manchester United. Uno diría, sí, seis puntos. Pero esos dos partidos son... Visita en, en la casa del Tottenham, en el Tottenham Stadium. Sí. Y visita a Stamford Bridge contra el Chelsea. Así que son dos partidos difíciles. El derby del norte de Londres contra su rival más odiado que es el Tottenham. Y un partido también que es un derby contra los Blues. Va a estar bonito este cierre de la Premier League. Que todavía nos quedan nueve jornadas por disputar.
0: Efectivamente. Voy a pasar nada más rápido a la Bundesliga. Porque en la Bundesliga siempre pasa el caso curioso que el Bayern va de líder, ¿verdad? Que ya de curioso tiene 0% de curiosidad. El Dortmund le sigue con 4 eh, puntos atrás, con 55. Y el Leverkusen no está en Leipzig de tercero, está de cuarto Leipzig. El Leverkusen está con 45. El Leverkusen que se tendrá que enfrentar en contra del Wolfsburg el próximo domingo. ¿Será que mantiene en el tercer lugar el Leverkusen? Creo que, que lo va a golpear
1: mucho la lesión de Florian Wirtz. Que estará seis meses fuera, seis ocho meses por una lesión de ligamento cruzado de la rodilla. Como ha extrañado también a Patrick Schick, que también está lesionado. Y si usted tiene un tridente y dos del tridente están lesionados, es muy difícil para un equipo como el Leverkusen competir así. Hoy quedó eliminado contra la Atalanta de la Europa League. Pero en la Bundesliga... El, el Bayern,
0: es el Bayern. No,
1: no va a tener ningún problema, ¿por qué? Porque el Dortmund es un equipo que, que siempre pierde los partidos que tiene que ganar y les falta enfrentarse a finales de abril, el 20, 23 de abril creo que es que van a jugar y, y el Dortmund tiene mucho tiempo sin ganar el Bayern en la Bundesliga. Ahí se define todo y yo creo que, que veremos la décima ensaladera en la casa del, de los bávaros.
0: Yo también opino lo mismo, es que el Bayern es tan dominante tanto en Europa como en su propia liga que ya no sorprende lo que le decía al principio, no sorprende verlo en la punta y verlo, en este caso, con un margen de puntos no muy grande, eso sí sorprende, porque la mayoría del tiempo son 28 puntos, ¿verdad? Que ganan todos los partidos, es como en FIFA cuando usted lo pone en dificultad cero.
1: El Bayern en la era de Pep ganó la liga dos veces en marzo. O sea, como que fuera campeón ya de hoy en 8, de hoy en 15. Sí. Esta temporada va a tener que esperar un poco más, pero yo creo que sí va a levantar el título. Lo que tiene el Dortmund a favor, recupera a Erling Holland que ya ha ingresado de cambio en dos partidos. Ingresó ayer contra el Mainz en el de reposición. También ingresó en el fin de semana. No ha logrado anotar todavía a Holland. Pero también la distracción, que se habla que en cualquier momento ya se va a decir a cuál equipo va a ir, que parece que será el Manchester City, creo que, que eso puede ser un problema para el Borussia Dortmund.
0: Efectivamente, y yo creo que, si no me equivoco, sigue los pasos de su padre, ¿verdad? Sí, Alf Inch Holland, jugó,
1: jugó que es el padre de Erling, jugó en Manchester City, jugó en Nottingham Forest
0: y jugó en Leeds United. Sí, que jueguen esos dos últimos está muy complicado actualmente. Pero sigue aunque sea los pasos de su papá en alguna forma. Pasando a Francia, el Paris Saint-Germain. También otro que no sorprende. Sorprende que esté fuera de Champions League ganando la Ligón. No, lleva una distancia de 15 puntos contra el Marsella. Tiene 65 el conjunto parisino y el conjunto Marselles tiene 50. Aquí muy poco se puede hablar. Se puede hablar de la pitada Messi a Neymar, pero no es algo que tampoco sorprenda porque siempre la afición del Paris Saint-Germain está acostumbrada a ser. Ya eso. para
1: cerrar ese tema que varios salían a defender a Messi y a Neymar, que eran Cesc Fábregas y Luis Suárez, que son muy amigos,
0: curiosamente,
1: y, curiosamente como no los va a defender si son sus amigos <risa> y decían, "Es que el fútbol no tiene memoria. Yo se lo cambio." Porque los jugadores de los los aficionados del Paris Saint-Germain no tienen derecho a silbarlos si han fracasado con el Paris Saint Germain. Está bien, con el Barça hicieron todo lo que hicieron los dos. Pero si yo, ya, si yo soy aficionado del Paris Saint Germain, a mí qué me interesa lo que hicieron con el Barça. A mí me importa lo que hagan con mi equipo. Y con Exacto. mi equipo los dos fracasaron. Y no tanto es el fracaso, sino el cómo de esa, de esa debacle. Porque los dos de, se les vio como que si no les importó que hayan perdido. Y es normal. ¿Por qué? Porque están en el Paris Saint Germain... Única y, y exclusivamente, exclusivamente por el dinero. Así que yo estoy de acuerdo mientras no los ofendan.
0: Todo mientras
1: no los agredan. Tienen todo el derecho de silbarlos porque hicieron fracasar a su equipo.
0: Efectivamente. Lo que sí está bonito, si se le puede decir, es la tabla de goleadores en la Ligón. Porque Mbappé y Ben Yedder están empatados a 15. Le siguen dos jugadores del Rennes, Terrer y Laborde con 14. Y Jonathan David está con 13 goles, iba a decir 13 puntos la costumbre de hablar de tablas, 13 goles tiene el delantero canadiense que esperemos que a la selección no le meta goles para poder clasificar a Qatar 2022, José se nos acabó el tiempo, un placer compartir pantalla con usted como siempre,
1: igualmente Ian un placer gracias a todos los que nos siguen siempre por aprovechar su tiempo con nosotros y los esperamos la otra semana
0: recuerde que nos puede seguir en todas nuestras redes sociales, tanto en Instagram Twitter, Facebook, Spotify YouTube TikTok ya no tenemos, vamos a estar haciendo todos los esfuerzos para traerle los beats más eh, likeados de este programa. OnlyFans tampoco, ya nos quedó muy claro el episodio pasado que eso jamás en la vida, pero bueno. Nos tenemos que ir, muchísimas gracias por acompañarnos una noche más en sus pantallas y también a través de todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Ian García, a nombre de José Mario Calderón y de nuestro productor Rodrigo Cruz, nos despedimos agradeciéndole otra vez su compañía y nos vemos la próxima semana con más información y también análisis del fútbol internacional. Nos vemos por la vida.